0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者遇见小圆。年少时学过的这三篇课文，读懂已是书中人，深刻。网上看过这样一句话：学生时代对美好事物的想象都是语文课本给的。年少独以为是束缚自己的粗布麻绳，如今回望才知是熠熠生辉的丝绸缎带。小时候学过的课文，而今重温总有另一番感悟。比如读老舍的《骆驼祥子》，不再认为祥子可悲，而是自叹像他一样丢了初心；读鲁迅的《孔乙己》，不再嘲笑孔乙己的清高迂腐，而是开始理解他忠于理想的执着。读无镜子的范进中举，不再讽刺范进的乐极生悲，只会感慨人生的世事无常。读书大抵如此，年少入世的道理，总是到了中年方才明白。少时嘲笑书中人的荒唐与辛酸，如今读懂，却发现自己和书中人并无两样。一骆驼祥子从追梦到放下，是与生活抗衡后的顿悟。老舍笔下的祥子，虽然带着不服输的滤镜，却在命运的捉弄下失了方向。文中这样描述他的形象：希望使祥子快活，恐惧使祥子惊惶。祥子想睡，但睡不着，四肢像散了似的在一些干草上放着。既写出了理想与现实的拉扯，又伴随着不甘与无力。祥子只是想拥有一辆洋车。但经历三起三落后，梦想的火花早就被现实浇灭。他不在意闲言碎语，却又轻易听信妄言，脱离理性，带着自命不凡的饥饿感去证明自己。他不屑于车夫间的烟酒扯淡，但还是不敌诱惑，与不爱的人结为夫妻，在潦倒中走进白房子。我们曾笑祥子追梦不成，体面尽失，却忘了他也在初心未泯时越挫越勇。人终究不会一成不变，没有能力改变才是最大的悲哀。这似曾相识的妥协，又何尝不是你我被磨平棱角的真实写照？身处职场，看不惯他人为升职加薪流须拍马，但看到领导还是热情的递上一杯咖啡。加班严重，吐槽工资太低要辞职，可得知公司要裁员，又战战兢兢，生怕自己是被辞退的那一个。最初的我们都过于自信，后来在与生活博弈时，才明白低估了现实的残酷。正如老舍在书中写道：“论事的热闹来自迷信，愚人的安慰只有瓷器。或许我们不是书中的愚人，却活成了时代的祥子。成年人的世界，利益比勤奋多，真话比套话少。嘴上喊着要休息，可背地里又一刻不敢松懈。想起之前在朋友圈看到好友发的两张照片，一张是借款账单，一张是工资条，配图文暗示这年头讨债不能致富，只能搬砖。乍一看还觉得挺好笑的，我便在下面评论了一句：“你都三十多岁了，能不能捂紧自己的口袋？”他回复说：“别人没钱还我，只能认栽。中年以后只图有份稳定工作。”的确，比起那些得不到的，我们早就学会了放下。大多数人都有过发财梦，想干一番事业，出人头地。只是上了年纪，才幡然醒悟，努力不等于成功，希望落空也并非遗憾。为梦想全力以赴过，也是一种胜利。于中年人而言，年龄是个坎，一边自诩能力出众，一边跳槽屡屡,屡碰壁。可能我们都曾像祥子一样。看不清现实，看不透人生，就像一位网友的感叹：“当时只觉得祥子雨中拉车，离自己很远，想不到多年后如祥子这般世俗，才发觉反抗生活也需要勇气。”二，孔乙己边缘化的背后，藏着能力与认知的差距。孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人，短短一句话，道出了孔乙己囊中羞涩的窘迫。又彰显出他心高气傲的倔强。有钱人笑他穷酸白阔，读书人笑他装模作样。这种遇上不能，遇下不甘的处境，只能让他画地为牢。可笑吗？挺可笑的。毕竟我们都曾不谙世事，把无知当成幽默。有人说我瞧不起他，因为他好吃懒惰。是啊，孔乙己是个偷书贼，端着读书人的架子，又做着违背德行的事。他借着在显贵人家抄书写信的本事，窃书来满足自己。明明可以谋求一份教书工作，却心比天高，对小名小利不屑一顾。这一点与卖力讨生活的我们颇为相似。中年以后，总想着要提高生活质量，又不愿从自我提升做起，想要换一份工作另谋出路，却嫌工资太少，也做不到无可替代，只能掐着日子等薪水下来。还车贷、房贷，结余在为医疗、教育存点钱。我们时而问自己，这样高不成低不就的生活意义何在？但有时候想想，又觉得脚下的路也还没那么糟糕。或许让人对生活失望的，不是深陷泥潭，而是无力改变。我们多年前说着来日方长，如今只感慨浮生若梦。当初许下凭兴趣找工作的豪言。现在连休息休息都要先掂量一下钱包，说是可悲，但有钱却是开心；说不可悲，梦想的小火苗却快要熄灭。所以你看，生活怎么过都有遗憾的地方。一个人的目光所及之处，才是生活真正的栖息地。正如鲁迅先生所说，无数个远方，无数的人们，都跟我们每个人有关。如今，当自己开始为生活奔波，才懂了孔乙己的无能既无知。但值得一提的是，他被边缘化后，依然心存善念，赊账闭环，教人识字，因为这是他最后的体面。而对我们来说，认知与能力不相匹配时，审时度势也是一种生活智慧。譬如，不被外界认可的，弃之；能被他人接纳的，习之。当一个人学会了自我调整，也就学会了与生活握手言和。三，犯进重举。中年人的顿悟是把苦难当成一场修行。关于范进中举的故事，印象最深的就是他乐极生悲的那一幕。得知自己考中举人，范进喜极而疯，后来被岳父打醒，引得众人哄堂大笑。身为看客的我们，也曾向他追逐功名几近疯狂。等到历经风霜后再看，才明白范进活得远比很多人通透。没中举前，他受尽嘲讽。却依然能心无旁骛的忍辱苦读。中举后，他享受拥戴，却不忘保持谦逊，在仕途中继续努力。范进多次参加考试，从年轻小伙熬到了知天命的年纪。到今天，我想也很少有人会像范进这般，把大把光阴花在不确定的事上。可少不代表没有，耗时长也不代表努力白费。正如明代作家冯梦龙所言：“早成者未必有成。”晚达者未必不达，不可以年少而自恃，不可以年老而自弃。人生一世，半成风月，半浮生。方向对了，所有的坚持都值得被歌颂。就像最近凭借《狂飙》火爆出圈的张颂文一样， 2 4岁才开始学表演，毕业后三年被拒绝上百次，曾有导演说他当不了演员，也有观众吐槽他演的角色太过油腻。但他从未因身处窘境而放弃演戏，这才有能力抓住机会一夜爆红。恰如他在接受采访时说道：“成功后，网上到处都是我的励志段子，没成功，那些都只是笑话。”突然发现，无论是范建还是张颂文，都成了蝼蚁之辈的缩影。生而微笑，却有鸿鹄之志。中年人的悲哀莫过于此：欲望难下，能力难上。可成长就是这样，迎着阻力向上爬，才能登上顶峰；将踏过荆棘的伤口撕裂，才会在跌跌撞撞中留下涅盘的烙印。人生过半，愈发懂得自愈及成长，苦难及修行。就像那句话说的：“年少时的理想在天边，成年后的理想在脚下。”毛姆在《人性的枷锁》中写道：“生活的意义在于生活本身。”而不在于你如何去描写生活的惆怅，越是不平，越难摆脱。我们曾笑书中人不敌现实，还费力反抗；如今又感慨到了中年，才知人生不易。年少未知是幸运，长大读懂是人生。学会在岁月中沉淀，历经书中人的心酸与荒唐，也是不朽的勋章。关注读者，感恩遇见。